0: i den vej, som han har banet. Amen. Her i dag ved øh, vores øh, genåbningsfest, øh, der ville jeg egentlig have vist et billede på skærmen af min sidemand over i fitnesscenteret. Men øh, man kan jo ikke så godt tillade sig bare sådan at vise billeder af folk, så, så jeg måtte finde på noget, der var sådan lidt mere afdæmpet. Der er sådan en, der er sådan en øh, saks, der klipper et bånd over Tror jeg der kommer op på et eller andet tidspunkt. Men øh, grunden til at jeg ville fortælle jer om min sidemand derover, det var egentlig at øh, han er en stor dreng. Han er, han er sådan, øh, han, er sådan virkelig, han, er, han er virkelig, pumpet. Og så har han øh, det man kalder en tyrenakke. altså sådan øh, hoved og hals sådan ligesom ud i et. Og så har han bare tatoveringer op under begge ører. Han er en flinke fyr, men han er godt nok stor. Og det er ligesom om, det er bare naturligt, at hans erhverv, det er at være dørmand. Altså, hvad skulle han næsten ellers? Altså, det er, han er den fødte dørmand. Eller måske er han den trænede dørmand. Når vi egentlig skulle have haft et billede med ham, så er det fordi, vi har jo hørt om nogle dørmænd i en af teksterne her. Jeg ved ikke, om I lade mærke til det. Det var den ene af dem, som, som Jes læste om Heruberne, de her stærke engle, som Gud satte øh, ved døren ind til paradis, ved indgangen til paradis, og som øh, han gav et flammesvær, et lynende flammesvær, står. Og så skulle de blokere adgangen ind i paradis for menneskene. De første mennesker, de havde jo virkelig jokket i det så alvorligt, så de kunne ikke være i paradis længere, og så blev de sat udenfor. Jeg havde Guds tillid. Og så satte Gud de der dørmænd på, så de ikke kunne komme ind igen. Vi aner ikke, hvad det der flammesvær var for noget, men det virkede. Det var sådan, nærmest som om paradis skiftede dimension. Altså fra at have været verden, at have været her på jorden, at så blev paradis noget uopnåeligt, noget, som vi ikke har adgang til længere, vi mennesker. Vi kan simpelthen ikke... Vi kan ikke gå derind. Det er som om paradis er i en helt anden verden end den, som vi lever i. Paradis på jorden, sådan var det engang, gang. Sådan er det slet ikke mere. Og hvis vi er i tvivl om, om det er rigtigt, så kan vi jo bare læse nyhederne. Sådan er det jo. Altså, der har virkelig gået øh, død og undergang i, i verden. Det må vi bare sige. Der er kæmpe problemer i vores verden. Livets træ står ikke længere midt i den verden, som vi kender. Og alligevel så holder vi genåbningsfest i kirken i dag. Ja, egentlig så er der genåbningsfest... Hver eneste søndag, vi har Guds tjeneste. Genåbningsfest. Hvordan hænger det sammen? Jo, der er sket noget vigtigt her i verden. Sagen er, at der er kommet en til os fra paradis. Vi har fået besøg. En, der kan genåbne paradis for os, så flammesværet og de her himmelske dørmænd ikke skal stå imellem os, og livets træ. Hvordan åbner han så adgangen? Hvad gør han? Ja, det fortælles dig om mange forskellige steder i vores Bibel. Og i dag skal vi nøjes med tre af dem. Det første er fra Romerbrevet i Nytestamente. Her står der i kapitel 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud, med vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Vi er blevet gjort retfærdige af tro. Det er altså retfærdighed, det handler om, okay? Retfærdighed giver adgang til paradis, som ellers er lukket for os. Retfærdighed giver adgang. De første mennesker, de smed deres retfærdighed på gulvet. Simpelthen. De svigtede totalt. Og den her uretfærdighed, den har siddet i os alle sammen lige siden. En hver af sig selv nærmest. Og ingen af os er retfærdige nok til at kunne krydse dørtærsken ind til paradis. Men situationen, den ændres altså, når vi tror på Jesus. Når vi tror på, at han er den, han er. Den, han siger, han er. Og når vi tror på det, som han har gjort for os, at det gælder os, så bliver der adgang til nåden, adgang til paradis. Jesus, han er den nøgleperson, Gud og menneske, på én gang. Den eneste, det kan siges om. Den nøgleperson, den kosmiske nøgleperson, der kan skabe fred mellem Gud og mennesker. Han repræsenterer begge parter som den eneste. Og det han så gjorde her på jorden, det var han der ja, havde opfundet tiden og startet den, og som en dag også ville stoppe den igen. Han blev født ind i tiden. Og så levede han her i tiden et helt igennem retfærdigt menneskeliv. Han ofrede sig på korse på vores vegne, på trods af al sin retfærdighed. Og så opstod han bagefter. Og ved at opstå, der skaffede han os adgang til Guds paradis igen. Vi fik adgang til Guds nåde. Himlens dør bliver åbnet for os igen, når vi tror på ham. Den kosmiske nøgleperson, Jesus. Kristus. Så bliver vi stolte af håbet om Guds herlighed, står der. Det betyder, så retter vi ryggen. Så glæder vi os. Allerede nu på den her runde jord. Fordi vi er visse på, at paradisets dør står åben for os. En dag skal vi gå ind. Det kan vi have tillid til, fordi Gud siger, at det er sådan. Hvis du tror på Jesus, der har taget synden med op på korset, og som rækker mennesker sin egen retfærdighed som gave, så står himlens dør vidt åben for dig. Det næste bibelsted, vi skal omkring, det er fra Johannes åbenbaring. Det er den sidste bog i, i Nytestamentet. Her siger Jesus til en menighed af kristne. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Er det ikke nogle dejlige ord? Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i, den bliver ved med at stå åben. Uanset hvad der sker. Jeg holder den åben. Det er paradiset døren, han taler om. De her kristne, som det blev sagt til første gang, havde store problemer. Det var i Rom og tid, og masser af kristne blev fængslet på grund af deres tro, bare fordi de var kristne. Sådan som det jo altså også stadigvæk er i store dele af verden faktisk, den dag i dag. Man kan blive smidt i fængsel, eller det der er værre, bare fordi man er kristen. Så ordene er talt til mennesker, der ved, hvad det betyder, når fængslets dør lukker sig bag dem. De har svage kræfter, siger han, men de har holdt fast ved hans ord og ikke fornægget hans navn. Det handler altså om, det der med ikke at fornægte hans navn, det handler om at tro på, at han er den, som han siger, at han er. Og når de tror det, at Jesus virkelig er verdens frelser, som han siger, han er, så står himlens dør vidt åben for dem. En dør, som selv ikke den stærkeste statsmagt, hvad den nu hedder, romerriget eller moderne statsmagter, kan lukke i for nogen. Det tredje bibelsted, som vi skal have fat i, det har vi hørt i dag. Det er fra salme 121 i Testamente, og det var med, da Ask han blev døbt lige før. Det er en del af dobsritualet. Her bliver der nemlig også talt om at få adgang til paradiset. Øhm, der står der, Herren bevar din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Det blev sagt, dengang der var bønd for, for Ask med, med hånd på og det hele. Herren bevarer din udgang og din indgang. Hvad er det for en udgang? Hvad er det for en indgang? Jamen, det handler om udgangen af den her fastlåste situation, som vi står i som mennesker, når parten i størren, den er lukket for os. En udgang, en udvej, kunne vi også sige, af den her blindgyde, som vi er havnet i. Og hvad er det for en udvej? Det er dåben. Dåben er udvejen. Dåben er udvejen af blindgyden. Dåben er en åbning, en adgang, hvor der kun var en mur før. Hvor der var dørmænd og flammesvær og det hele. Så bliver døren lukket op i dåben. Det er derfor, Gud har givet os dåben. Når vi bliver dybt, så får vi alt, hvad Jesus han er. Og alt, hvad Jesus han har. I dåbsgave. Værsgo. Værsgo. Vi får lov at følges med ham gennem hele livet. Vi må have lov at følges med ham ind i evigheden. Han betaler for os. Han klarer sagerne for os. Han får de himmelske dørmænd til at gå til side og lukke dig og mig ind, når vi bare følges med ham. Det er ligesom, hvis man skal ind på Amalienborg, så så tager man ikke bare bussen til København og, og går ind på Amalienborg. Det kan slet ikke lade sig gøre. Der er vagter på, der er lukket man skal ikke bilde sig noget ind. Men hvis man følges med kronprinsen, så man går lige ind. på at malen går. Værsgo. Vagterne gør honør. Værsgo. Det er jo fantastisk, det her. Jesus han er universets kronprins, som har givet os dåben, for at vi skal få en udgang af vores fastlåste situation. Og en indgang, hvor vi går ind, til paradis sammen med ham. Det er også derfor, det er så vigtigt, at vi følges med ham, at vi hører hans ord i menigheden, at vi beder til ham, at vi lytter til, hvad der er hans gode vilje med vores liv. For på den måde, der kan han bevare vores udgang af blindgyden og vores indgang til paradis fra nu af og til evig tid så stiller han os over for den her åbne dør, som ingen kan lukke i. Jeg vil gerne slutte med et lille smukt digt, fordi vi han har skrevet om, om det her i en af sine flotte gamle salmer. Han skriver sådan her spidsørende, fordi svært, ordet er lidt, sproget er lidt svært. Fundet har nu mennesket, boet for alt forliset, Svært nu, det flammende, svandt fra paradiset. Nu keruben løfter glad oliegren og palmeblade, vinker os til eden. Det er smadret flot. Keruben løfter glad oliegren og palmeblad, vinker os til eden. eden. Værsgo at komme indenfor, siger keruben. Dørmanden, der stod med og så osv. Han står med et palmeblad og siger, værsgo og kom ind. Det er grundvis smukke måde at tale om de her ting på. Når vi følges med Jesus, så er der ingen vrede dørmænd. Der er ingen barriere ved himlens port. Der bliver lukket op på hvid dag. Vi bliver vinket indenfor med et stort smil. Og det er derfor, vi holder genåbningsfest i kirken i dag. Men det er også derfor, vi holder genåbningsfest i kirken hver eneste søndag. For det er jo det, det handler om. Døren ind til Guds rige er lukket op på hvidgab, og det fester vi for hver gang, der er Guds tjeneste. Lad os takke for det. Kære far i himlen vi takker dig for, at du har lukket døren op på hvidgab, at der ikke er nogen smalle steder hos dig. Og vi beder om, at vi må gå ind af den dør. Amen.